Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast. El día de hoy eh, tengo como invitados a un grupo de hip hop, eh, pero sobre todo de un género musical que quiero abordar el día de hoy muy interesante, que es el G-Funk, amigos. Así que, eh, bueno, estoy aquí con Ike Lover. Así es, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué También buena. tenemos al Jarabe Kid. ¿Qué onda, carnalito? Mucho gusto, aquí andamos. Y al Pobre. <risa> y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre los orígenes de West Gold, sobre cuál fue la idea detrás de este proyecto. También quiero platicar sobre el G-Funk, como claro, ya lo dije. Claro. Eh, hay muchas cosas que platicar sobre este subgénero musical que eh, tiene pues grandes raíces en la historia de la música y que ha dado muchísimo. Eh, de hecho, creo que varias personas relacionan más el G-Funk con el, la palabra hip hop, de hecho. O sea, cuando tú escuchas a Snoop Dogg, ¿no? Escuchas todo lo que viene del West Coast. Muchas veces la gente piensa que eso es hip hop, ¿no? Y eso es G-Funk. Y eso es G-Funk. Digo, es hip hop, pero forma parte de toda esta eh, oleada de música. Cuéntenme, eh, Jarabe, tú eres de Ensenada. Así es. ¿Cómo es crecer en Ensenada? O sea... ¿Cuál es la cultura musical que tú aprendiste ahí que te relacionó con la, relacionó, perdón, con la música? Eh, pues eh, creo que es una gran ventaja, bueno yo lo veo así como una ventaja, el que, nos, que no nos llegara tanta música del, del centro del país y que estuviéramos muy influenciados por, como estamos en zona fronteriza, que estuviéramos influenciados por la música de Estados Unidos. Eh, en este caso, como estamos pegados a la costa izquierda, al lado oeste, al West Coast, como lo dices tú, pues lo que nos llegaba de California era Snoop Dogg, Dr. Dre, llegamos a escuchar también Aquit, ya un poco más en español, pero siguen siendo este mismo tipo de ritmos, ¿sabes? Sí, Aquit, incluso sus canciones dicen West Coast y todo eso, en español, pues. Sí, eh, entonces yo siento que esa es una gran parte de, de que tuvo que ver al menos personalmente conmigo eh, que me influenció en la música para yo estar haciendo eso ahorita ¿no? uh -huh, claro eh, ¿cómo empiezas tú a, a involucrarte con la música? o sea empezaste tocando el piano la guitarra este, por ejemplo yo he visto también casos Interesantes en el Flowcast, ¿no? Por ejemplo, Alvarito Díaz me contaba que empezó en la iglesia. Ay, eh, está no, está, está chido. Ah, ¿Cómo empezaste tú? Yo empecé bailando, bro. Lo primero que agarré fue lo que se le llama como el B-Boy. Claro. Empecé bailando. Del baile me pasé al, al graffiti. Y del graffiti a la música, que fue cuando ya dije, esto es lo que quiero, ¿no? De, de, fui viendo las ramas que había en el hip hop. Y la que más me gustó fue la del rap. Entonces dije, vamos a darle. Entonces, después de un rato dando y dándole, viendo frutos, este, produciendo, en, en, tocando el piano y eso. To tocaba el piano, más no sabía qué tocaba, güey. Hasta que decidí también tomar clases de piano. Estuve tomando dos años de clases. Y eso también me abrió la mente a, a que no solo está el hip hop, ¿no? De que puedo utilizar cualquier tipo de música. Y meterla a este género, ¿sabes? Tratar de hacer fusiones, este, un chorro de cosas que ahorita que estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, me sigo nutriendo de eso. Y, y pues como decimos hasta que tope, yo empecé la música hace demasiado y no pienso salirme nunca. 
Ok. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Cómo te acercaste a esa parte de ser b-boy con el baile y todo eso? ¿En dónde? Explícanos un poquito como el contexto, porque, por ejemplo, eh, mucha raza piensa que Ciudad de México toda es igual, ¿no? Y estamos, por ejemplo, yo soy de satélite, y satélite es como así una cosa rarísima, güey. O sea, de que la gente celebra el Super Bowl y cosas así bien gringas. Se siente sí, gringo. Okay. Se siente gringo, más no, ni siquiera vive, o sea, la cultura, o sea, está raro. Entonces, cuéntame cómo, cómo te acercas a la cultura de los b-boys y al hip-hop en Ensenada, en qué lugares, o sea, cuéntanos ah. un poco... Esa parte geográfica, o sea, ¿tú de dónde eres? ¿De qué barrio? Sí, de, Cuéntame. De Ensenada, el barrio en el que yo crecí se llama Punta Banda, uh -huh. para ser más exacto, de la calle A. Este es un barrio en el que encuentras de todo, bro, porque es un barrio, es el barrio que está pegado junto a la playa, bro. Entonces, ahí había cholos, había surfos, había vatos que patinaban. Todos traían una onda diferente, pero igual todos se juntaban, ¿sabes? Dentro de ellos estaban los b-boys. Y entonces estaba la cura de los b-boys, de los grafiteros, de los malandros, de los drug dealers. De, to de todos. <risa> pero resultaba que todos se juntaban, pues hasta los surfos andaban con cholos. O había cholos que surfeaban, ¿sabes? De hecho, hay, de hecho hay un, allá en Ensenada se hace el carnaval. Y el carnaval, pues el barrio que... Yo y Jarabe somos, somos hermanos, hermanos de sangre, entonces la, okay. la historia de él prácticamente es la misma mía, pero dos años, dos años antes, ¿no? O sea, evolucionó igual baile. No se parecen, ¿eh? Por cierto. Baile, <risa> no, no. A lo que voy que, que había... Bien, sí. okay, había, okay. había en el carnaval, pues cuando íbamos nuestro barrio así de que representar, porque estaban los otros barrios allá y la chingada. Pues mirabas acá, güey, con patinetas y todo el pedo, así, los sí, cholos y todo, entonces era como que... ¿Cuántos años de diferencia se llevan ustedes? Cuatro. Cinco, ¿Cuatro? ¿no? Cuatro. ¿Tú eres más grande que...? Sí. Ok. Sí. Entonces tú lo viviste más, pues, o sea, hice, hice la pregunta a la persona... Sí, no, yo, yo te iba a decir que todo eso, pues... Le tocó primero al IQ. Ajá. Pues no es que me tocó primero, más bien yo siempre era como que jálate. jálate sí, jálate. y todo lo, lo que yo aprendí era porque lo veía de él, pues él grafiteaba y yo decía, oh, vamos a grafitear. Ya, él empezó a bailar y yo decía, ah, mañana. voy a bailar. Entiendo, sí, entiendo. Sí, o sea, la, fuiste, fuiste el ejemplo. Pues. La, la influencia. Y para mí hubo otros, ¿no? O sea, yo, pero así sinceramente una, una ubicación que te pueda dar fue simplemente necesario abrir la puerta de mi casa y salir del barrio. Y ahí estaba, pues. Ahí, ahí, estaba estaba, ahí estaban bailando, ahí estaban tanta. Y hasta te tatuaste. La calle A. ¿La calle A? Sí, es mi más reciente tatuaje. Creo que está eh, súper chingón tener, eh, o sea, eh, eh, parte de ti en tu piel, ¿no? O sea, como de dónde vienes, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, un, un grupo como ustedes, digo, ahora hablaré con, con Puffer, ¿no? Eh, que tú eres de Manzanillo. Exactamente. Eh, y también quiero saber cómo se vive ahí, como la música, o sea, cómo te acercas tú a la música. Pero una banda como ustedes, un grupo que pues vienen de todos lados, o sea, ustedes del norte del país, sí, no este tú de, pues, de una zona un poco más, ¿no? De playera también. Sí, costera, <risa> también costera, ¿no? Costera. ¿no? O sea, de hecho, sigue siendo así como el mismo lado. Exacto, sigue siendo como la, la costa izquierda, la costa, país, ¿no? Claro. Este. El West Coast, costa, sí, West Coast. pero de México. También DJ Loki de Vallarta también le queda, está en La Pasada, uh -huh. Osaka que es de Michoacán. Claro. Morelia, Michoacán, ¿no? Ahí, Zamora, ahí, ahí Michoacán. Ahí no hay playa, ahí, no hay playa. ahí sí es, es céntrico, ¿no? Es el único por eso, que no. Por eso es el ingeniero. 
Así que por eso le toca no involucrarse con la sí, música. No. Oigan, eh, justamente, bueno, cuéntame, Poffer, digo, ya, ya me contó aquí eh, Jarabe y hay Clover. Eh, un poco cómo se viven en Senado, ¿no? Cómo claro. ustedes salieron al barrio, ahí luego luego se juntaron con cholos, con surfers, con toda la, oh, la, la raza que, que había eh, eh, ahí, ¿no? En Ensenada. Eh, pero ¿cómo se vive en Manzanillo? Manzanillo es un puerto ahí, lugar chiquito, pero bonito. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y pues nada, pues mi primer acercamiento al, al rap, pues ahí, ahí mismo en el barrio, ¿no? Con los homies. Lo primero que... Yo ya escuchaba rap, pues, pero sí que más cercano, o sea, que yo hiciera parte de esto. Claro. Primero fue con los homies ahí del barrio y, no sé, de repente empecé a escribir primero. Pero sí fue, fue directamente fue directo directo al rap. Siempre, o sea, me, ¿no? siempre me ha gustado cantar. Okay. Siempre, pero, no sé, nunca, nunca me he centrado en cantar y como que se me hizo más fácil rapear mm. y expresarme de esa manera. Y lo, prim lo primero antes de yo empezar a grabar, yo, yo escribía. Duré como, no sé, yo empecé a escribir a los 13 años. ¿Canciones? Canciones. No okay. Yo no grababa. Okay. Duré dos años escribiendo, hasta como los 15 años me animé. Oh. Porque pues yo veía a la banda de ahí de mismo, de mi barrio, uh -huh. que pues estaba más evol evolucionada que yo. O sea, uh -huh. yo, yo decía, no, todavía no estoy listo. Uh -huh. Hasta que me sentí listo fue cuando ya empecé. Ok. Y pues Manzanillo, fíjate que el, el rap en ese tiempo apenas estaba como cuando yo tenía como 13, 14 años, apenas estaba como llegando y pues ya había do, dos, tres este, clicas y de hecho había unos güeyes que ya estaban sonando en, 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 en la escena. Okay. Hay un vato que se llama Akba, mm. que tiene una canción hace mucho tiempo con el secán güey. Oh. Y ese güey es de Manzanillo. Wow. Era como lo, lo que bajaba, pues, como que los que sonaban. Hay otro güey que se llama Don Calavera, que es de ah, Colima. Ah, lo conozco, lo conozco. Don Calavera también este, tenía, tenía unos fit con el secán. Con secán Toda esa clica ahí, pues, te digo, o sea, eso fue como. Con los norteños, ¿no? Fue, sí. lo, fue, lo, primero que, sí, fue lo primero que salió. Sí, que, que está muy interesante esa historia porque. Bueno, tal parece que obviamente en el norte llegó más rápido todo, ¿no? O sea, sí. el hip hop, el rap, este... Y déjate ¿no? cuenta, o sea, yo también, yo me fui un tiempo para Colorado, cuando estaba muy chico, ah. o sea, casi recién nacido, no sé, mis papás nos fuimos a Colorado, y yo crecí como cuatro años, seis años allá. Como seis años allá, y pues, allá se veía en TV, dos, tres cosas, y... Güey, está, está muy cabrón, o sea, la historia de, de, de MTV, o sea, todo mundo nombra MTV, obviamente como influencia, pero influencia, hay algo wey. muy, muy cabrón, o sea, que es eh, la señal, güey, o sea, me acuerdo que fui a platicar con los aquí hay, aquí hay, y su manager, el buen Adrián B, que le mando un saludo si de casualidad ve esto, eh, me dijo, güey, es que la diferencia entre, obviamente, la Ciudad de México, güey, y... Nosotros que estamos acá en el norte, es que a nosotros sí nos llegaba la señal del MTV gringo, güey. Oh, wow. sí, Entonces, claro, yo sí wey. sé quién es Brandy, güey. Yo sí, sí sé morir, quién es. Sí, sí, claro, ¿no? Este, Alaya, güey. Alaya, Flip, todo un chingo de cosas que, que acá no alcanzaron. ¿Cuánta llegar, gente wey? no conoce a Alaya simplemente porque no está en plataformas digitales sí, ahorita, güey? O sea, bueno, ya se anunció, justo eh, lo estaba viendo el otro día, que ya va a sacar su música eh, como la familia. 
eh, plataformas, pero toda esa música se transmitía en MTV y te llegaba de MTV, tenías que, que te tenía que llegar la señal, pues, o sea, sí, creo sí, que sí. es justo lo que estás diciendo. De, de hecho, tengo, ¿cómo se llaman los cassettes así? VHS. VHS, tengo unos que no se los he enseñado y están así como mi tío grababa, pues, grababa acá los, el MTV. Los programas. Oh. Los programas los grababa y rolas ahí que... Que luego se los voy a... O sea, tu que... tío grababa, o sea, canciones de MTV, pero en cassettes. Sí, 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 con video sí, y todo. Como la, la school, pues. Se pirateaba los programas Andale, pues, del MTV. Andale, sí, digo, o sea, yo conocía como el trip de, obviamente, grabar en cassette, este, sí, lo que man. se escuchaba en la radio, etcétera. Digo, tampoco me no, sorprende. Grababa el sonido okay. y video. La, ok, audiovisual, la experiencia no, 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 audiovisual. Sí, eso sí, está, está chido. Yo lo tengo, luego lo voy a Sí, saca los tapes. Sí, como yo en TV, la neta, pues a nosotros que también de aquel lado, pues como te digo, nunca nos llegó mucho rap de aquí, güey, de, de lo que era México. O sea, acaso que control machete y... y pero control claro. también es del norte. Sí, sí, pero mexicano sí, control machete, pero, pero control machete y cartel fueron un fenómeno, siguen siendo hasta la fecha. Y una vez más, vuelvo a lo mismo, son, son del norte. norte. <risa> Hasta la banda Bastón, ¿no? Que, que, que también, ¿no? Este, creo que eran del norte, se, se vinieron acá a vivir. Este, shout out a la banda Bastón. Eh, no. Shout out también a... No, son, son, de, machete. son del sur. Son del sur. Son de la Baja Sur. Son de la Baja Sur. Pero la Baja Sur está... Pero está en el norte. Exacto, exacto. Sí, son de la Baja Sur. Bajas al este, norte. Sí, yo, yo, hasta ya me estaba sacando de a poco el Muelas de Gallos de Veracruz. No, pues no, pues no, que, no, sí, de la Baja Sur, ¿no? Eh, es, 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 lo que, es a lo que voy, o sea, como que la música en el norte llegaba directamente desde MTV, todas esas ondas satelitales influyeron muchísimo. Y hablando de eso, es el tema que quería pasar ahora mismo. Eh, ¿Cómo conocen ustedes este subgénero musical del que hablamos al principio de del Flowcast, que es el G-Funk, un, un género que, que se contagió, tal parece, ¿no? O sea, bueno, yo lo, yo lo visualizo así, eh, en la costa oeste, ¿no? O sea, viene California y va bajando y ustedes lo conocen de ahí, o sea, realmente creo que tal parece que así fue como el contagio, sí, ¿no? claro, y yo, y yo creo que ese, yo creo, la historia del rap lo cuenta de, de cierta forma, pero yo creo que la costa oeste cambió el juego, güey. O sea, hizo, hizo que la gente realmente escuchara el rap. Es decir, era más digerible que escuchar un rap de neoyorquino que es como más cuadrado, más serio. Es donde viene más... el hip hop. Exacto, viene de ahí, exactamente sí. viene de ahí. Es, es la raíz. Pero siento que en la costa oeste se le da ese... Se le endulza, como pues, se le pone ese... ese ¡Pum! Mira... Música, sí. coros, el, cantados, ta, ta, todo eso anunciar, le empezó a entrar ¿no? más por los oídos a la gente, uh -huh. más fácil vaya, ¿no? Uh -huh. Y eso pues nos pasa a nosotros, bro, o sea, nosotros estando de aquel lado, eh, yo cuando salí a la calle eso es lo que estaba sonando, güey, Doctor Dre o Snoop Dogg, estaban la, la, los carros, eh, en las, hay, hay en Ensenada una calle que se llama la calle primera, que es, es donde la calle donde están todos los antros y así, entonces... Hay gente que nada más va a bulevarsear, es decir, te subes a tu carro, te das la vuelta, te llegas al otro extremo, te regresas y ahí te acabas la gasolina, güey. Así, así, así funciona esa calle, ¿no, güey? Y todos los carros, Snoop Dogg, Sapphire, Cypress Hill, o sea, mucha música así. 
que aparte pues de repente mirabas a, a pues Gil en el malecón de, de Ensenada, o sea, no dando shows, sino... No, dando el rol. Exacto, sí, bro. entonces estábamos 100% influenciados de esas ondas, pero real, realmente cuando nosotros empezamos a hacerlo en la música es con la aparición de Javi Guzmán, un, un colega de nosotros, de, de ahí de Ensenada también, que él ya traía esa onda del, del funk y ese sonido bien marcado. Cuando él aparece en la escena de Ensenada, es como, miren, es, es, nosotros somos esto en México, representamos esto que estos vatos hicieron acá, güey, y es lo que toda la vida se ha escuchado, ¿cierto o no es cierto? Y yo le contesté, sí, cierto, ¿y por qué no es lo que cantas si es lo que toda la vida se ha escuchado? Mm. Y el vato tenía razón, güey, empezamos a hacer chifón, empezamos a hacer coros, empezamos a usar la onda West Coast, y empezamos a subir, güey. Uh -huh. Así fue como nos metemos de lleno al GIF. Gracias a esta persona que ya lo tenía más estudiado que nosotros y que nos hizo ver que toda la vida lo hemos escuchado como para no cantarlo. ¿Cuál, cuál, ahora mencionabas el G-Funk en español. ¿Cuál es, la, o sea, ¿cuál es el, el primer tema que ustedes se acuerdan de un G-Funk en español que hayan dicho, ah, creo que se puede hacer? Digo, ya, ya mencionaste a esta persona que les dijo, háganlo. O bueno, de alguna manera los influyó. Pero ¿cuál es la primera canción que ustedes escuchan en español con este sonido? En español, ¿no? tal cual, chingo, cae güey. Pero así, tal cual, G-Funk. G-Funk. Yo, cae ese, güey. entonces. Capela. Capela fue a uno. Capela, sí, es cierto. La Capela. Um, ¿Qué más, güey? Pero, pero, pues primero que Capela, yo escuché a Javi, güey. O sea, a esta persona, yo primero que él escuché a esta persona. Que de hecho, Javi trabaja todavía con nosotros. Ok. Hace, hace beats. Sí, hace pero... beats. Okay. Javi Guzmán, Javi shout Guzmán. out a Javi Guzmán. ¿Sabes qué hizo Javi Guzmán? El de Alemán con Snoop. Ese güey, ese que Shout out doble a Javi Guzmán por hacer el Triple shout out. Exacto. Él es el creador, entonces. ¿Qué otra muestra necesitas? Bajos sintetizados, mucho groove. El G-Funk se caracteriza por eso en sus elementos musicales. Y como dices, creo que hay toda una eh, relación con la forma de vida, o sea, con ese sonido, porque el dar el rol en el auto, ¿no? Creo claro, que es característico. Claro, y, y creo que eso de alguna manera, eh, pues, les dio a ustedes una estructura para empezar a hacer música, les dio como el, el molde, ¿no? Como aquí está. Es, es tan importante música. el dar el rol que Dr. Dre masterizaba su, su música. Pensando en que la gente lo escuchaba en el carro, En los autos, claro. Sí. Es tan importante para nosotros o para el rap, si se puede decir, porque ahí es donde suena el rap, yo creo. O donde, algún, o donde en ese tiempo sonó, fue tan importante el sonido de los carros que, que esa mezcla de G-Fong, esa masterización está pensada para que en el carro suene excelente. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, quiero cerrar el tema del G-Funk con los discos que ustedes recuerdan eh, de, de pues toda esta oleada musical. Obviamente The Chronic de Dr. Dre, Doggy Style de Snoop Dogg. Indudablemente. Music and Me. Music de and Me. G-Funk Classics de Nate Dogg. El Nate Dogg. Nate Dogg es el rey de G-Funk. Nada más. No hay, no hay más nada que decir. La primera canción... La primera canción que, que yo escuché, así que dije, a ver, que mencionan como tal la palabra G-Funk, 
es, es el regulator de, de Warren G con, con NATO, así, tal cual mencionan la palabra de G-Funk. ¿no? Ya, ya lo estaban haciendo, no, yo creo no lo habían bautizado hasta ese entonces. Hay un documental güey, muy interesante, y si luego te lo puedes quemar. Estaba una cosa que se llamaba P-Funk antes del de ah, ¿no? ¿eh? Era el funk como parisero, güey. Parifunk, sí, sí, funk Entonces ya estos güeyes adaptaron el G-Funk como el, el gangsta, gangsta funk. Gangsta. Claro. ¿Sabes? Claro. Ya haciéndolo más tumbado, metiendo que las bitches. Rapeando grandes, sobre eso. Y más que nada rapeando. Porque también hay, hay P-Funk en el que se rapea. Sí, ¿no? sí Pero claro. ya estos güeyes. Pero más des, gangsta, ajá, ¿no? ya es diciendo ese tipo de. De cosas, cosas gangsterígenas. Gangsterígenas. ¡Wow! Eso es un gran, o sea, es un gran Hashtag verbo. Gangsterígeno. Eh, aquí los muchachos son gangsterígenos. Eh, bueno, hablemos un poco de, de su creación, de cómo surge. Porque, bueno, a ver, o sea, yo en este momento no me imagino yendo a Ensenada, güey, o yendo a Colima, güey, para hacer una banda de rap o de lo que sea. Es complicado. Y justo iba a ir a ese tema, en Guadalajara ustedes se juntan y ahí es donde forman eh, sí. West Coast. Mira, ya, ya conocíamos a Loki, que es, que es el DJ de la banda. El dios de las mentiras. Ese, ese cabrón. Eh, él él trabajó con, con otros raperos antes que nosotros, eh, hizo carreras muy grandes y en ese transcurso nosotros lo conocimos abriendo okay. para estas otras personas pero lo conocieron en distintas etapas supongo porque sí, sí claro, o sea, ¿cómo, sí, cómo, claro. cómo fue eso o sea él claro. los juntó a ustedes mm, él ya estaba trabajando con, estaba Loki con Loki en Guadalajara desde ya, qué año tenía un año dos años ahí 2015, con 2015 2014 sí. yo llevo a Guadalajara yo y Jarabe llegamos a Guadalajara 2016, 2016. no te creas güey yo también llegué en el 2016 ¿Sí? Bueno, yo cuando llego a finales, a los seis, seis, del, a finales del 2016, llego, y este vato ya estaba trabajando con Loki, y yo llegué a hacer una colaboración con él, de hecho, hice unos, unos coros para un disco de Puffer, y de ahí en adelante pues funcionó, güey, funcionó la música, funcionó la química, a tal grado que empezamos a hacer este... Pues el disco de Westwood Porque no queríamos hacer un grupo Queríamos hacer un disco, un disco ¿no? Llamado Westwood en colaboración Con los artistas que estábamos en ese entonces En Jungle, Puffer, Jarabe, o sea, no existía un grupo No existía un grupo Queríamos hacer el disco Y cuando anunciamos que el disco se llamaba Westwood La misma gente dijo A los Westwood O sea que nosotros éramos los Westwood <risa> Y nosotros pues Nos gustó güey sabes Fue como que ah bueno Así lo quieren ver, eso es, eso somos, ese es el producto, somos la Westbrook. Íbamos a hacer un disco, terminamos como grupo, ¿no? Okay. ¿Quién fue el que conoció a, a Robot? Porque la otra vez, aquí como usted estuvo sentado conmigo platicando, y me contó que para él fue como toda una travesía, como decidir, me voy a Guadalajara, ¿no? Siendo él de Mexicali. Sí, ¿Cómo eh, lo encuentran él? Digo, él también de Mexicali, les digo, sí, a ver, uno de Ensenada, dos de Ensenada, ¿no? Este, otro de Manzanillo, otro de Morelia, ¿no? Y otro de Puerto Vallarta y otro de Mexicali. O sea, ¿cómo se juega? Llega un día a mi casa, o sea, nuestra casa, tu casa en Ensenada, eh, Después de un evento, o sea, nosotros allá hacíamos eventos, por eso conocimos a Loki, por eso conocimos a muchos raperos famosos antes de, antes de, de formar parte de la escena, ¿no? O sea, ya rapeábamos, ya hacíamos música, pero hacíamos más eventos de aquel lado y eran, hacer eventos era nuestro contacto 
con el artista famoso, me explico. Mm. Entonces, eh, por, por eso empezamos a... Ay, güey, se me fue el pedo. Sí, a conocer a, a más raza. Empezamos ¿no? a conocer más raza y uno de esos eventos fue robot. Con, Vamos a la CBG, güey. Sí, en uno de esos eventos fue robot a tocar con una clique de Mexicali que son camaradas de nosotros, ya eran camaradas de nosotros, que se llaman True Levels. Entonces, True Levels estaba manejando a robot en ese entonces. Y el vato al otro día, después de, de ese cotorreo, llega a la casa con el B-Rod. ¿Te acuerdas sí, que no. cruzaron todos y cruzaron el, el pinchilote caminando para llegar a mi casa? Y ahí, en el, en el, en el party, en, en el show, lo vi y todo, pero no tuvimos el contacto. Y ahí pues estaba en mi casa, güey, güey. Tuvimos el contacto a huevo, platicamos, ta, ta, ta. Nos venimos yo y Jarabe y como al mes, él nos dice que, que tiene un evento acá en, en Guadalajara, que va a venir y que se quiere quedar y que no sé qué. Y empezamos a cotorrear ese pedo, ta, ta, ta. Y pues... Pasó lo, lo que ahora, lo que ahora conocemos, ¿no, güey? Sí. Se armó esa madre y pues logramos la West Gold. Pasó después lo que, lo que pasó, que, que nos separamos, etcétera, etcétera. Pero así fue como, como dimos con robots. O sea, él, él llegó un día a un evento que nosotros hicimos, lo conocimos y se hizo esa relación, ¿no? Wow. Ok. Y, y bueno, entonces tú ya trabajabas con el Loki, el no dios de las mentiras. Loki, y entonces este ahí fue donde ustedes llegan, ¿no? Este, llegan con robot sí. este, y, y empiezan a trabajar juntos. Sí, porque nosotros, nosotros, ellos, eh, a nadie, o sea, nosotros, yo y Jarabe ya éramos, tenemos un grupo que se llama King Su, y King Su ya era, sí. ya era muy, ya era muy, este, ya tenía un reconocimiento, vaya, sí, ¿no? sí, ya, sí. ese grupo. Entonces, cuando nosotros, nosotros nos buscábamos, nosotros era, era, somos King Su, pero mira, él es robot, me acaba de llegar, ta, ta, ta. entonces fuimos como haciendo ese pedo de, vaya de acercarlo pues a los contactos y a todo lo que nos fuera saliendo, y pues, pues por eso lo, logramos Huesgo, logramos que fuera un éxito, y, y como tío, como ya conocíamos nosotros a muchos artistas por hacer eventos, cuando hicimos el primer disco, nos fue muy fácil conseguir colaboraciones también, claro. etcétera, etcétera, güey. Que, que el primer disco está lleno de colaboraciones de ensueño, ¿no, güey? Llegar a una ciudad a buscar, a buscar vivir de la música, hacer un disco y que al primer disco te funcione, no creo que le pase a cualquier cabrón. Y eso es claro. lo que le pasó a la West ¿no? Sí. Eh, digamos que con King Su ustedes ya habían eh, posicionado como su... su su imagen, su música, ¿no? Eh, desde hace tiempo. Claro. Y, y con eso fue que, que decidieron también integrarse con los demás, ¿no? Así fue, fue como, como la decisión claro. que se tomó. Eh, cuéntenme sobre esa creación de, 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 del primer disco. ¿Cómo fue, no? Este, ¿cómo, cómo, o sea, a ver, yo, yo a veces eh, me cuesta trabajo colaborar con ciertas personas ustedes son cinco no este, digo estaba el robot en ese entonces pero cómo, cómo fue el, el, el crear no eh, con, con tantas personas cómo le hicieron para decidir que si iba que no iba etcétera etcétera pues casi no hubo de eso ¿verdad? pues fíjate que creo que fue un disco que ni peleamos casi. en el primer disco ya. pues no nos conocíamos realmente güey. era como cada quien hizo lo que sabía hacer pues sí, cada quien o sea yo, yo siento que ya después en el segundo disco sí fue como que más nos, más nos involucramos ¿Sabes qué? a ver que... en esto que le pongo mm. 
a ver, en esto te gusta, te gusta. Te te gusta. Sí, en el primero fue como que cada quien, a dale, ver, dale, estás Cevit, arre, y cada quien hacía lo que quería. O oh, 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 sí, más bien la organización llegaba cuando llegábamos todos, mira, güey, yo tengo esto, yo tengo Ajá. esto, yo tengo... ah, pues era tú, dale aquí, tú, acá, pum, sí, y armábamos una estructura como más improvisada, si se y, puede y de, decir así. Y de hecho, las primeras, así, las canciones que nomás están entre pura, pura hues, uh -huh. las, no sé, las terminamos en siete días. Ok. Así fue. Ya los fits. Fue rápido. Fue más, un poquito más tardado, pero también fue rápido. Sí, son como 15 rolas. Siete son, son de nosotros y sí, colaboración. Y siete son siete días, ya teníamos siete rolas, güey. Wow. Eh, y, y, y cómo sintieron como, como bueno, al, al lanzarlo, ¿no? O sea, como que fue único porque no hay tanto G-Funk sonando como popularmente en, en la escena nacional, ¿no? Digo, seguramente en el norte del país, y disculpen a todos los que viven por allá y pues están viviendo esa escena, yo no he escuchado mucha propuesta de G-Funk con toda esa esencia, con toda esa ADN, ¿no? Lo podríamos decir. Eh, ¿Cómo sintieron ese recibimiento como a nivel nacional? ¿Cómo fue? Chingón, bro. Yo siento que le hacía falta, ¿no? A México algo nuevo. Padre, salió la West Gold y los mexicanos empezaron a hacer G-Funk. Así es. No quiero decir nombres, pero todos sabemos que, que, que se está haciendo G-Funk actualmente. O sea, gente, gente, exponentes grandes están queriendo intentar eso también. Entonces, ¿qué otro recibimiento queremos, güey? Sí. Siento yo que fue el adecuado, como te lo comenté. Hacer un disco, hacer el primer disco y que el primer disco funcionara, estuvo cabrón, estuvo muy chingón. Entiendo, tiene que ver mucho las colaboraciones, que parte del proceso creativo del disco, las colaboraciones fue algo que de repente llegó la capela, luego el Norik, luego tal, tal, güey, es que uno escuchaba, me explico, cabrón, es que tú dices, no me imaginaba que iba a estar aquí. Sin embargo, tener también la capacidad y la calidad musical de convencerlos a que te den el sí, porque... No es como que estén obligados, me explico, tú les pones la música y güey, ¿te gusta? Ah, sí, no, me gusta. Y si no te gusta, pues no, no te metes, bueno, al menos nosotros. Que incluso, no te... incluso, por ejemplo, tenemos una canción con Pela, que es con la que salimos, mm. que se llama Holiday. Y teníamos otra canción que se llama Impala 59. Sí, no. Y, ¿Y en esa canción no estaba Pela. Él fue el que pidió. La escuchó y dijo, yo quiero estar en esa canción. Sí, no. Por eso vuelve a salir Pela. En okay. el mismo disco. Por eso hacemos dos canciones con The Capella. Okay, Porque okay. él nos pidió de Humano esa canción. Que esa canción. Mano, dice, mano, mano que esa canción. Dice. ¿Cómo fue que conocen ustedes a Capella? Porque yo sé que él, pues sí, fue como el padrino, digamos, sí, ¿no? claro. de la West Gold. Eh, ¿Cómo es que lo conocen ustedes? Ah, pues nosotros cuando llegamos con Loki, Loki estaba trabajando con Santa Suerte. Mm. Entonces. Santa Suerte se encargaba de cada que llegaba un rapero, este, pues tratarle de darle S atención. Santa, Suerte, Suerte, sí, Santa ¿no? Suerte es una marca de ropa mexicana que mm -hmm. sponsorea muchos artistas y más que nada raperos. Entonces cada, cada que ellos tenían la posibilidad de acercarnos a alguien, pues nos, nos lo ponían. No uno de ellos fue a capela. Otros nosotros, ¿no? Como, como alemán, alemán es camarada mío y de jarabe de hace 8 o 10 años atrás de desde de la que baja, ¿no? empezaban en King Su. claro ok claro sí y, y ahí fue creo que obviamente la, la baja es como un, digo hablamos ya de muchos lugares pero la baja creo que 
ha dado varios talentos mexicanos que en este momento se podría considerar como, ¿no? Eh, digo, ustedes, ¿no? El propio alemán, eh, la banda negras, Bastón, ¿no? Claro, fantasy. El Fantasy también, ¿no? Eh, que... Pero no pueden poner de los mochis. <risa> no, pero se crió, no, sí, se crió. Tira a Tijuana. Criado en Tijuana. Sí, Danger, 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 Tijuana. Sí, yo creo que todo eso tiene que ver pues porque lo que comentábamos al principio de la plática, ¿no? Creo que ustedes vivieron eh, parte de una escena propia del, del hip hop, o sea, antes de que llegara a otros lugares, a ustedes les llegó primero, ¿no? O sea, por toda la, la oleada de, de música, ¿no? Eh, que estaba sucediendo en Estados Unidos. Claro, sí, bajaba de volada. ¿no? Bajaba de volada. No, aquí te, ahí te vas a, te vas a Ensenada, le, ya, los, los sobre ruedas, allá le decimos los globitos, te vas a los globitos, a las tiendas que venden así, sí, discos sí. sueltos y esa madre. Yo ahí encontré tesoros, carnal, como el primer disco de Craig Mann. De Brandy, como el de, de Brandy. El yo, primero de yo Brandy, ahí lo tenía. Disco de Brandy, o sea, Cosas así que dices, verga, güey. Que por ejemplo, Craig Mack, te apuesto que muchos no saben quién es, pero él era... El primer artista que estaba en Bad Daddy. Boy Records, Simón, antes de Biggie. Ah, antes de Biggie, la sí. neta, estaba más pesado que Biggie. ¡Oh, <risa> shit! Aquí nada estás nada diciendo... Eh, a ver... Eh, nada más que Biggie era más comercial. Eh, bienvenidos es... al Flowcast, donde vamos a decir <risa> cosas que a lo mejor ustedes van a estar en desacuerdo, pero por acá Carabe dice que hay alguien más grande que Biggie de la Bad Boy Records, es decir, de la izquierda de Pop Daddy. Así es, Craig, Craig Mack. Mac. De hecho, la canción de Flavor in the Air, de Pum, Pum, Pums, Pum, es de Craig Mack, o sea, le hace remix. Es un remix Toda la gente Biggie, piensa que es de demás. Biggie, pero la rola es de este vato, él la tenía. Y qué loco. Y Hay una, en la película de Biggie, pues me imagino que si la has visto, sí. ¿no? Cuando están, los están entrevistando, sale con tres, sale él y dos artistas, ah, sí. que es la... La Faye Evans. Faye Evans y el otro güey es Craig Mack. Cuando ah, le dicen, hey, ya tenemos la Big Mac, que le dice el vato. Oh. Es por Biggie y por, por Biggie Craig y Mac. por Craig Mac. Claro. Que ya con la hamburguesa, ya tenemos la Big Mac, le dice el wow. Ahora, eh, pues era de, de todo tipo de hip hop les llegaba a ustedes. Sí, o sea, claro. Creo que por eso, por eso también, y R&B, digo, Brandy. Brandy es por R&B, carnal. Yo de sí, yo de sí, TLC, chinga cosas. Todos, todos, todos los... los Íconos de los años 90. Sí. Es que era lo que pedí. 90 y 2000. Sí, 90 y 2000 es porque yo lo comenté hace rato. Yo Nelly, la, yo la primer rola que traje que man un disco así en la secundaria, 10 veces la misma canción para escucharla todos los días, fue en la Cloud Ya había escuchado Snoop, ya había escuchado Dre, ya había escuchado todo eso. Pero esta canción me, me hizo, se me hizo vicio. Tal vez me agarró en una etapa más madura, en, eh, saliendo ya de la secundaria, donde. Mis gustos musicales ya los tenía más definidos, tal vez fue eso, pero In The Club de 50 Cent fue 10 veces en el mismo CD para traerla todo el día. Así. ¿Y todo el día acá no fue? Sí. <risa> <risa> todo el día con... Este, además esa, esa canción te hace sentir poderoso, ¿no? Sí, claro, eso, wey. sí, güey. Sí, Bichote. Bichote. Antes de que dijeran los puertorriqueños, no, los, los colombianos y puertorriqueños, de hecho es un slang puertorriqueño, el, ¿Qué cosa, el, el, bichote, el bichote, ajá, y, y Carol G se lo apropió, según lo que dicen, 
Pero Carol está peleando, gracias. Pero Carol, peleando Carol, porque Carol es, es colombiana. Es colombiana. Ah, la bichota. La bichota no es tan bichota como dicen, según. Yo llegué a escuchar mucho reggaetón en aquellos tiempos de Don Omar, Dari Yankee, y ellos se hacían llamar bichotes de cartón. Claro. Como como players, pues un bichote de cartón es un player, a la verdad. Uh -huh, exacto. Es gran conocimiento aquí, sí, amigos. No, de todo, eh, de todo. Gangsta eh, for right. Si ¿Sí sabían que Bob Marley. Ah, gangsta shit, dirían, ¿no? Eh, no, pues, a ver, creo que estamos llegando a esta parte de la plática en la que ya vamos a eh, tocar el tema del más reciente disco, ¿no? Que lanzaron, el Stay Gold. Claro. Eh, ¿Cómo fue para ustedes hacer este álbum? Eh, yo escuché pues varios tracks, está La Plebada, ¿no? Está Mike Díaz, Smokey, eh, aquí ya acreditan al Javi Guzmán, que sí, este Javi, oye, eh, <risa> invítanos a la sesión de... ¿no? De, de, de tío Snoop, este, no estaría mal, ¿no? Ahí. ¿Cómo haces un bitcillo mínimo, perro? Sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, buen beat. Eh, ¿Cómo fue hacer este álbum? A ver, cuéntenme ese proceso. Eh, ¿Ya se sienten pues mucho más West Gold como en forma? Porque digo, Robot dejó el proyecto, ¿no? Eh, él, él tenía pues a lo mejor otra intención, otro propósito. Yo, ¿no? si, yo siempre lo he visto así, mira, bro. Vino una persona a ofrecer algo que nosotros tres no quisimos tomar y él sí. Y al momento que hubo algo que nosotros tres quisimos tomar, ella no podía. Sí, me explico, ella tenía ese compromiso. Okay. Entonces, o sea, a ver, vamos a ponerle en palabras claras. Hace rato platiqué con Simpson aquí mismo. Simpson a huevo. Ayer este... estuvimos con Simpson sí, haciendo ah, una, mira, rola, aquí. una rolita. Ahí acabamos una rolita. Bombazo, se va a salir. Esa parque, rola sí. está. Es un hit de verano. O sea, lo que, usted, lo que ustedes están diciendo es que Alex Malverde a ustedes les ofreció algo. Sí. Sí. Ok. Y Robot fue el que sí aceptó. Eh, sí. Okay. <risa> Descifró todo, ¿no, pa? Sí, pues no, es que digo, claro. digo, digo, este, el que sabe, sabe. Claro, claro. <ríe> Lo que dice, ¿no? Eh, y, eh, pues bueno, esa fue como... O lo que, lo que separó los caminos. No, no, y, y, y en paz descanse, Malverde, ¿no? Pero con todo respeto, nosotros no quisimos por lo que acaba de pasar con otro colega en aquel, aquel entonces fue algo visto malo por nosotros que dijimos... No, no nos va a no nos conviene mío, embarrarnos ¿no? entonces decidimos seguir limpios por eso ese disco se llama Stay Gold o sea nos, nos quisimos mantener con lo con lo de nosotros sabes okay. con, lo, con lo con lo que ya teníamos ahí a la mano güey. entonces de ahí después de es, de, es, de esa de esa situación empezamos a grabar sí por, porque también hay una parte que tal vez la gente no sepa dónde estamos por separar el grupo güey ya sí. Ya hemos estado planeado un documental y dos, tres cosas sí, ahí. Sí, que el último video de la West Wall y la ver, invitamos a tal y tal y ya. Que sea lo último y nos llega la propuesta esta de, de Universal, Universal, que fue como un. Tal vez. Bueno, yo lo vi como un. un segundo respiro, Exacto, wey. otra, la segunda oportunidad, tómalo, déjalo. Pues lo tomamos. Okay. Sí, porque estábamos a punto de ya lidiar con solo Puffer, King Su y, y, y seguir haciendo música, ¿no? Y, o sea, ya no iba a existir, ya no iba a haber más West Gold, ya no iba a haber nada y por lo mismo que hice mi carnal, que decidimos se, se, eh, seguir, pues con el mismo nombre, el mismo grupo, pues los que estamos, la misma esencia, Stay Gold. 
¿Quién los contacta? O sea, como, o sea porque ustedes como King Suya tenían una, una historia, ¿no? Sí. Entonces, eh, digo, a lo mejor ustedes pudieran haber decidido, vamos por nuestro camino, pero eh, como West Gold, ¿quién llega de Universal y les dice, ah, este... Oigan, el, me interesan. El mismísimo, el mismísimo, el mismísimo patrón. patrón. Okay. Nos habían enviado ya unas propuestas, ¿no? y, y la verdad es que nosotros sí, sí leemos todas las letritas, ¿no? Mm. Y regresamos el contrato como cinco veces. Que mm. nos tardamos unos como medio ¿Tres? año, güey. Yo creo. Como medio año. ¿En firmar? Para poder, para poder firmar. Y sí, lo retrasamos. A tal grado que llegó este vato Alfredo de Universal a nuestro. Güey, estábamos así de que yo estaba con un beat con un gallo aquí así. Este güey así grabando unos coros o haciendo un en vivo, no sé qué andaba haciendo sus mamás y de repente abre la puerta, güey, y pasa este güey así. Oye, ¿qué onda? Pues, ¿por qué no me andan a.? ¿Por qué no? Me dice, nos dice, ¿qué onda? Pues con ustedes. Soy Alfredo y Universal y así, ah, o sea, abrió la puerta del estudio, güey. ¿Qué vale. quieren, no? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren? O sea, ¿cuál? ¿Por qué no? Pues porque. O sea, prácticamente les pidí, o sea, a ver, a ver, sean claros, ya les sí, pedí señor. por la buena, ¿qué pasó? A ver, ¿qué desean? Y pues creemos que conseguimos el mejor trato, güey. Ok. Creemos que conseguimos un buen trato. Eh, estamos a justo en esta segunda, este segundo disco con esta disquera, el tercero en la, de la banda, pero el segundo con la disquera. Uh -huh. Estamos ya en proceso de empezarlo a grabar y terminando ese disco, pues es, es ver ahora ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quieren que nos queremos? Hay que, hay que modificar los contratos, los, todo lo que se tenga que hacer, sí. ¿no? que, que nos convenzan de quedarnos, vaya. Okay. Y, y pues a seguirle, ¿no? o sea, este segundo movimiento con la disquera, esperemos que el segundo movimiento sea más grande, tenemos planes más grandes para este disco, eh, fits, colaboraciones más, más soñadas, por así decirlo. Y yo creo que este, este tercer álbum que vamos a hacer con Universal le vamos a sacar todo el jugo. Creemos que, que la West Gold está en, en su mero punto, ¿no? Entonces, uh -huh. para adelante. Sí, toda la sí, carne al asador. Sí, toda, toda la carne al asador. Sí, eh, ¿Cuál sería el feature soñado de la West Gold? Tenemos varios, ¿eh? Ay, yo. <risa> yo creo que el que sí. Pero no hay que decir el chilo. Mira, yo, yo, a mí <risa> siempre Luego es, lo roban. Es obvio que a mí me hubiese encantado hacer un, o a todos aquí nos hubiese encantado hacer una colaboración con Nate. Eh, es imposible que lo logremos, al menos de que consigamos una, una cantidad de dinero y comprar algo que tenga él ahí este exclusivo sin salir, güey. Juntar las esferas del dragón. Que si, no, porque. <risa> sí, eh, la, Anderson, las piedras de. ¿Cómo se llaman? En no, español, las No, porque. Eh, güey. En, en el Anderson Pack. Lo, lo, en su lo, disco no. nuevo sacó unos coros de Nate. Pues, sí, o sea, sí, sí, sí. Inéditos. Entonces. Me imagino sí, que ver, como, ver, esa, como estos coros, debe haber muchos ahí, pero me imagino que va a costar muy caro, güey. Sí, yo no, creo que el Anderson Pack se cotizó, me dijo un amigo, ¿eh? sí, <risa> que organizaba sí. festivales. Sí, sí, eh, sí, a mí también sí me han contado que el vato... Ah, pero, pero shout out al, al Anderson Pack. Sí, bien sí. merecido, aparte Bienísimo de... Ese yo lo escucho con este güey desde que hacía 100 mil reproducciones en un año... Sí, desde que hacía sus 100.000 orgánicos hasta ahorita, güey, ¿sabes? Con Bruno Mars, nada más y nada menos. Y desde que lo escuchamos, ¿no? Pues dijimos, ese güey. 
En más personal, a mí que me gusta mucho lo, lo cantaba, güey. O sea, yo escuchase, escuché ese güey y dije, qué pedo. Es que con este a este güey le gustaba lo cantaba y a mí me gustaban un chingo los beats que usaba, güey. Yo como productor siempre me fijo mucho en los beats y este güey pues se va a los. Coritos. Al canto aquí. <risa> yo siempre estoy en el beat. A, a lo fino, veras, pues. ¿Qué le puedo sacar o qué le puedo aprender a este? Siempre. Wow. Entonces, Nate Dogg sería como el soñado. Sí. Yo creo que sí. O Pero cual, o cual, vivo. O cualquiera de Dog Pound Gangsters que es Corrupt, Das, Snoop. Snoop. Claro. Butch Cassidy sí, también. Pues, márcale al alemán. Dile, oye, ¿cómo le hiciste? A ver, vamos a. Yo tengo, no, pues yo ya tengo todos Harry. sabemos cómo le hizo. Ah, a ver, ¿cómo le hizo? Ah, pues, ah, pues compraron, ¿no, güey? Sí, fichado. Bueno, pagado. O, a, o alguien a los acercó o el contacto. Sabemos que en el mundo de la música eh, lo importante más que el dinero es el contacto. El contacto, un intermediario. Sí, me explico. Entonces, teniendo el contacto, se arma. Siendo Snoop Dogg, güey, el precio creo que viene valiendo madre, ¿no, güey? Entonces, no sé, realmente no tengo idea si le, si le cobró. Sí. Lo que sí tengo idea es que Alemán tiene el contacto. Claro. claro. Pues márcale. Échale un guas. Dile, oye, pues usted es Snoop Dogg. Sí, porque le habla al Snoop por Instagram y no me contesta. Javi, ¿qué onda? Javi. No, el clover, güey, quiero hablar contigo. Sí, que pues yo le marqué a Kanye West ayer. No me hizo caso. Le dije, oye, ¿dónde está el disco? Porque nada, así que se llama el aparte Además de Nate, hay unos talentos emergentes de California. Buenos, ¿no? Que queremos grabar ahí con él. Y sí voy a mencionar el otro que tenemos. Acabo que si no lo copian, van a saber que aquí lo dijimos. Este vato se llama Inhale N. H-A-L-E, Inhale, uh -huh. es nada más y nada menos que el hijo de Nate El único que nos queda vivo de, con lo esa más cercano, voz. Lo más, lo cercano. más cercano al ADN de el la vato, sustancia El vato canta muy parecido, trae una esencia muy similar. Yo desde que lo escuché me sorprendí. No es un vato que, que haga los millones de reproducciones todavía. Cuando uh -huh. trae su cadenita de drop up, o sea, original. Originales, un sello discográfico legendario. Exacto, ah, pues, el otro día lo vi trabajando ya con DJ Quick, ya lo vi. Mm. O sea, ya ya lo es cuestión de tiempo. Jalando, pues. Es cuestión de tiempo que... para que explote el morro, porque así como yo lo escucho, escucho a su padre en su voz. Claro. Estoy seguro que los otros cabrones, Snoop, eh, DJ Quick, todos, todos los que quedan vivos, Dre. Lo van Todos a escuchar y, y lo van a empezar sí. a jalar. A sí, como Dre escuchó a Anderson Pack, claro, como claro, Dre claro. escuchó a... ¿Conocen a este...? ¡Ah! Se me fue... Corday. No sé Corday. qué. bien Corday se, se llamaba y ahora se llama Corday. Escúchenlo. Está perro. Buenísimo. Eh, sí, Dre tiene muy bueno. Dre tiene muy bueno y sí, es muy exigente y es un cabroncito, ¿eh? <risa> cabroncito, Por ahí leí unas historias interesantes. Amigos, gracias por venir al podcast. No, Les agradezco que hayan venido. Este, aquí a cotorrear. Este, hablamos mucho de música, es lo que me gusta. Hablar de música, ¿no? De lo que nos importa. Y pues nada, este, gracias. No, gracias ah, a ti, padrino. Eh, un gusto estar aquí. Esperemos que podamos hacer más cosas, ¿sabes? Claro que sí. A ver qué podemos hacer. Igual si andas en Guanatos. Ahí tienes tu casa, casa, tu estudio y todo. Y esperamos pues, verlo. Si quieres un rap. 
<risa> sí, acá. Es que... Márquenle al caño, vamos a grabar un ficho en Guanatos. <risa> no, muchas gracias, amigos. Y bueno, pues eh, gracias a todos ustedes que vieron este nuevo episodio del Flowcast. Y nada, pues la West Gold con nosotros. Bravo. Ay, gracias, gracias. Larga vida al G-Funk Larga vida al G-Funk Larga vida al G-Funk y larga vida al Flowcast Amigos, así que nos escuchamos En el próximo episodio